0: Meus amores, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio de podcast eufóricas. Comigo, Helena Fagundes e Comigo, Bianca Dias. Então, nesse episódio, que é o de número 28, que recebe o nome de As Facetas do K-Pop, né? Com a nossa convidada especial, maricota Muito obrigada por ter participado, Mari.
1: Muito obrigada. E claro, como de costume, já sigam as nossas redes sociais o nosso Instagram, o podcast eufóricas, o nosso Twitter, arroba eufóricaspod, o nosso TikTok, arroba podcast eufóricas, e já compartilha esse episódio para aquele amigo que você sabe que é fã de K-pop, que vai amar esse episódio. A nossa convidada especial tá incrível, foi um bate-papo muito legal, então já compartilha.
0: E hoje aqui no podcast trouxemos uma convidada incrível, youtuber... DJ e fã de K-pop, mais conhecida como Maricota, underline 16, e no YouTube como Maricota TV. Mari, mais uma vez, muito obrigada por ter concedido essa entrevista pra gente, foi muito legal e a gente agradece muito. E siga ela em todas as redes sociais, porque ela merece.
1: E ela tem um conteúdo incrível, pessoal. Se vocês são fãs de K-pop, vocês vão amar, tipo, em dobro. Então, vale super a pena. E óbvio que vocês pediram esse tema e a gente trouxe porque vocês sempre são ouvidos aqui no Eufóricas. Esse episódio também, como a gente já prometeu, vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Vocês conseguem encontrar pelo podcast Eufóricas, só digita lá na, na barra de pesquisa que vocês vão encontrar esse episódio. Podem dar streaming por lá, se por lá, compartilhar também com seus amigos. E vamos para a nossa entrevista que ela tá incrível, sério.
0: Para começar, a gente quer saber um pouco mais sobre o seu trabalho e como você se tornou fã de K-pop, né? E quem é você? É
2: uma longa história. <risos> é uma longa, longa história. Bom, não sei se vocês sabem, mas eu também sou DJ de K-pop. E eu, há dois anos e meio, resolvi fazer um canal no YouTube sobre isso. Mas antes de tudo, eu comecei como DJ foi aí que eu me introduzi no meio. O que rolou foi o seguinte, eu, na verdade, eu não comecei escutando K-pop. Eu comecei, a vendo, comecei vendo drama sem saber que eu estava vendo alguma coisa coreana. Então, eu achava que era um filme... Gente, eu era muito sem noção. Eu achava que eu estava vendo um <risos> filme com várias partes, porque era difícil de ser jogado na internet, muito longo, e as pessoas picotavam os filmes. Gente, muito boa. E eu achava que tudo era japonês. Gente, achava que tudo era japonês. Porque eu descobri do nada vendo anime. E eu vi que tinha tipo um live action do, de um anime que eu tava vendo. Me interessei e comecei a ver. Beleza, até então, beleza. O primeiro realmente foi japonês. Agora, os outros foram todos coreanos e eu não sabia. Sim. Começou por aí. Sim. <risos> até o grande dia que eu comecei a ver Boys Before Flowers... E do, no, no drama, a trilha sonora, uma das músicas era do Shiny. E tinha uma outra que era do Yuki, se eu não me engano. E aí, a minha prima tava limpando a casa, porque eu moro com ela, né? A gente divide apartamento. Uhum. E eu tava aqui quieta no meu quarto, como quem não quer nada, cantando a música do drama. Aí ela virou pra mim e falou... O que, é que você tá escutando K-pop? Eu falei... Ah, o que é isso? Ela, é K-pop, aquela? É esse negócio aí que você tá ouvindo? Eu falei a música do filme do filme a ela a ela isso não é filme eu falei, claro que é aí ela Mariana isso é uma série eu falei uma série ela é coreana eu falei coreana Como você uma série coreana. O que rolou? <risos> aí ela me explicou. Ela falou, Mariana, isso é uma série coreana. É uma adaptação de Hanayori Dango, que é um, um mangá japonês. E esses que estão cantando aí ai, ai, do Shiny, uma banda coreana. <risos> Gente, o que rolou na minha vida? Isso... Minha cabeça explodiu Aí, beleza. Aí, nesse dia, ela, limpando a casa, começou a me mostrar uma música da Ciel. Então, eu falei, mano... Isso é bom! Isso é massa! Isso é legal! Aí me mostrou Big Bang e tudo mais. Beleza. Morreu. Continuei vendo minhas séries agora, sabendo que era uma série. E comecei a catar mais sobre o assunto, porque me interessei muito. Achei muito interessante. Beleza, até aí. A filha do meu padrasto, ela já estava envolvida nesse meio aí há alguns anos. Porque ela é bem mais nova que eu. Eu tenho quase 30, ela tem uns 18. Enfim, geração Z, né? <risos> Aí ela estava envolvida nisso, dançava. Eu lembro que minha mãe comentava que ela dançava, coisa de é, asiático. E eu ficava tipo, que porcaria é essa? Porque na minha, na minha época era só anime. Sim. Eu falei, tá bom, ignorei. E aí um dia teve uma, uma reunião de família e tal. E a minha prima estava nessa reunião de família, acho que era no um Natal. E a minha meia minha, minha irmã também. E aí elas começaram a conversar sobre K-pop. E aí eu comecei a ouvir. Aí elas, ah, porque a Mariana não escuta, ela só vê novela, e eu fico assim, ai, gente, que pop, ai, ninguém merece, que pop, que Ai beleza, aí a minha prima mostrou o BTS, que na época tava lançando Save Me. É bem antigo. Aí eu falei, vou escutar esse negócio aí. Ela me mostrou Dope. Aí eu já me interessei, já falei, hum, legal. E aí, nessa época que eu comecei a escutar, eles estavam lançando Save Me, que é minha música preferida. Aí eu falei, pronto, ferrou. É esse negócio aí. Comecei a catar, 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 catar. E quando eu vi, né, minha gente? Eu estava <risos> maluca, completamente falei Eu estava sendo stagiária de uma rádio. <risos> e eu stagiava nessa rádio. Ela era uma rádio muito famosa aqui no Rio, uma rádio enorme. E aí... Nessa época, eu comecei a ir em festas de K-Pop aqui no Rio, sendo que só tinha, assim, uma, tá ligado? Só tinha uma festa, pra mais uhum. anos, que era boate mesmo. E eu fiz amizade com o dono dessa festa e tal, e eu falei, ai, eu quero tocar, porque eu ficava assim, na festa, legal, não tá tocando a música que eu quero tocar, cadê? E aí, eu falei, ai vou fazer amizade com o dono dessa festa, pra ver se ele deixa eu tocar. E como eu já conheci uma galera influente no meio, e eu já Sim. sabia um pouco sobre equipamento e tudo mais. Daí eu resolvi me aprofundar. E aí eu comecei a tocar hum. no, nas festas de K-pop aqui do Rio. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Botei BTS pra tocar pela primeira vez na rádio, com o Mic Drop. Consegui. Tipo, foi Ai, a primeira é vez que eu toquei K-pop na rádio do Rio. Porque eu enchi o saco. Eu enchi o saco. <risos> e aí, quando eu saí do estágio e me formei, o meu TCC foi sobre expansão da cultura pop coreana só de estratégias comunicacionais, porque eu fiz publicidade. A minha professora de publicidade virou pra mim e falou assim, cara, todo esse sexto é excelente, eu quero fazer um livro dele. Mas antes, por que você não faz o canal no YouTube? Ela virou pra mim e falou assim, do nada. Aí eu fiquei, tipo, cara, nunca pensei nisso na minha vida. Eu falei... Uhum. Ah, por que não? Já tô me formando, não tem nada pra fazer mesmo Sabe? Tipo, por uhum. que não? E foi aí
1: que tudo começou, Gente, né? Que tudo. Sim. Eu, amei, Nossa, porque, eu tipo, amei É literalmente uma história Assim, de como o K-pop é. entrou na sua vida Não é tipo, ah, ah é eu ouvi é... um dia na rádio E aí falei, ah, eu vou, vou ouvir Vou procurar mais e virei fã não, e É uma
0: coisa tô... que revolucionou, né? Tipo, eu... totalmente eu... sua vida Sim,
2: Tipo assim me deu uma profissão que, tipo, gente, eu amo tocar, sério, eu sinto muita falta, a pandemia tirou isso de mim, é uma coisa que eu sinto uhum. muita falta, tanto que eu fazia live tocando lá no canal, e o pessoal adorava, a gente fazia festinha de K-pop, era muito bacana.
1: Nossa, que tudo. Ah,
2: eu fazia aqui em casa mesmo, tipo assim, improvisado, né? durante a pandemia, tipo, bastante. Amei. E aí, eu, eu, tipo, eu meio que entrei nesse negócio de DJ e tal. Eu, óbvio que eu toco em festas sem ser de K-pop também. Mas eu sempre boto K-pop. Tipo, já troquei no Copacabana Palace. E eu sempre botava K-pop no Copacabana Palace. <risos> e eu ficava, o que é? que é isso? Tipo, não sei se vocês sabem, mas é o Copacabana Palace é o hotel mais famoso aqui do Rio. O hotel cinco estrelas. Uhum, e ele é... E, tipo assim, eu, teoricamente eu não podia tocar. Mas como o K-pop é muito versátil! Eu vou lá Panfletava <risos> então, assim, um a K-pop né? É, com certeza então, assim, Virou um projeto na minha vida Que eu nunca esperei que fosse virar, sabe E aí foi crescendo, crescendo E aí me trouxe coisas boas Isso sabe, tipo, K-pop me trouxe coisas Que eu nunca imaginei que eu fosse ter E aí eu conheci os meus amigos, a Natália a Isadora A Gabi, o André E eles viraram, tipo assim, a minha família Basicamente, tipo, a gente conversa todo dia A gente faz coisas junto sempre E a gente foi pra Coreia junto Então assim, foi uma coisa que assim Sim, gente, é destino. Nossa, <risos> Esse negócio entrou é na minha vida à toa, né? Assim, eu achando, sabe? Experiências muito boas, coisas maravilhosas que eu nunca na minha vida achei que eu fosse experimentar e veio numa época muito ruim da minha vida. E Sim. foi uma coisa que me fez muito bem e me
1: deu um rumo uhum. pra mim, sabe? Uhum. Sim, Hoje, nossa, gente que é incrível. Fazer. Nossa, é incrível. Eu amei, sério. Eu amei a história. Porque eu acho que é diferente de tudo, assim. Sempre que eu ouço uma história de alguém que virou fã de algo é uma coisa tipo, ai, ah, eu olhei, vi na TV, vi um clipe e aí eu falei, ai, ah, vou e aí começou a ouvir, falou, ai, ah, me tornei fã quando foi, eu virei fã, só que teve muito impacto na sua vida, isso é muito, muito legal muito, muito teve, legal. É muito
2: real e, e agora assim, disse, não, pode, pode, falar, falar. pode falar não, pode falar, pode falar, não tem problema e eu comecei a escutar eu já era mais velha, né eu já tinha uns, é, 22 anos e aí eu sempre escutei que isso ia ser uma fase que ia passar na minha vida que era uma coisa, tipo, um anime eu gostava muito de anime quando eu era mais nova e foi realmente uma fase da minha vida hoje em dia eu não vejo mas não que eu não goste é só não tem tempo mesmo mas tipo, sempre falaram pra mim que era tipo ai, isso é coisa de gente doida não sei o que, não sei o que lá, e eu falava coisa de gente doida, isso vai fazer sucesso, vocês vão ver eu falava isso até na rádio que eu trabalhava porque uhum. quando eu botei pra cá, eu recebi tipo assim, o pessoal, além de estranhar muito muita gente desdenhou, sabe falou uhum. tipo, ai, essa garota é maluca só fala disso, só, só quer saber disso e eu falava, gente, isso é só um show musical você gosta de rock, eu gosto de pop, é igual, é a mesma coisa e você vai ver que vai fazer sucesso, vocês vão ver que vai fazer sucesso. Hoje em dia, eu ligo a rádio e nessa rádio, toca BTS, sabe? Tipo assim, então... Sim.
0: Não só aí no Rio, mas aqui em São Paulo também.
2: <risos> Exato.
1: Aqui é um sucesso. Então, aqui tipo, é, é um sucesso.
2: Falar. Toda a rádio toca K-pop hoje em mais... dia. Na minha cabeça, São Paulo sempre foi um estado mais avançado em relação a isso do que o Rio. Uhum. Eu acho o Rio muito assim, sabe? Uhum. Pra indústria musical. Uhum. Tem sempre um estilo de música próprio que os cariocas gostam. Por exemplo, é, quando tem uma rádio de rock aqui no Rio, normalmente não dá certo, porque a carioca só uhum. escuta a mesma coisa. Então, eu acho que o carioca ele é mais fechado para outros estilos musicais. Então, aqui, a gente aderiu muito tarde. Por exemplo, no primeiro show do BTS que eu fui em São Paulo, que foi na Wings Tour, que foi o primeiro show de K-pop da minha vida, São Paulo, eu já encontrava tudo deles. E aqui no Rio, Sim. eles não existiam, sabe? Então Sim. eu vejo essa diferença entre os estados também. Sim. É, é uma coisa que eu, eu reparei muito. Isso bem, é muito
0: interessante, assim. muito interessante mesmo, né? Porque é. como a gente pensa que, que é um gênero, assim, tão abrangente, a gente achou que, tipo, foi aderido em todos os estados, assim, de boas. Sim, exatamente. Tipo, super <risos> não,
1: tranquilo, não, não, né? Não. Todo mundo aderindo. É, porque você falou exatamente disso, que, que surgiu o K-pop, por exemplo, no Rio, né? Igual você estava explicando a situação, que foi algo que as pessoas ficavam, ai, nossa, mas ninguém gosta de estilo, porque tá tocando na rádio. Só que, na verdade, o K-pop tá aí desde 1980, né? Lógico que agora, esses últimos anos, que teve esse boom, assim, mas é, na sua visão, assim, em qual momento é, houve aquele estouro mesmo do K-pop? que você falou, agora vai, agora todo mundo, assim, se não gosta, vai ouvir e vai tocar nas ads, vai estar tá na parada musical. Você percebeu esse momento, assim, qual foi para você? Eu percebi,
2: eu percebi esse momento exatamente no momento de mic drop do BTS, porque eu, na verdade eu acho que tem vários momentos uhum. eu vou ter que apontar alguns deles a gente não pode deixar de citar o BTS com certeza, isso é um fato porque eles revolucionaram a música, né? Eles revolucionaram o jeito que as, o jeito das pessoas aceitarem o estilo na, na vida, sabe? Eu conheço uhum. muita gente que não via K-pop naquela época, que achava uma coisa esquisita por não ser em inglês e vi uhum. as pessoas mudando a cabeça delas por conta do BTS. Então a gente não pode realmente deixar de tocar no nome deles. É, uhum. nesse momento, isso é um fato é, na época de Bodson Tears eu acho que foi a época que começou a popularizar, não era algo muito popular, mas realmente a Wings Tour começou a abrir mais a cabeça das pessoas, por exemplo, eu comecei a ter uma noção do que estava acontecendo mais, assim, na Wings Tour porque o BTS veio fazer shows aqui no Brasil, fecharam dois dias e ainda teve gente que não conseguiu comprar e foi muita uhum. gente que ficou de fora, então eu consegui ver a dimensão desse negócio nessa época, fora uhum. que Além do Brasil, outros países tiveram mais de um show com arenas cheias. Não foram, tipo, aqui no Rio de Janeiro foi, aqui no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo foi no City Bank Hall, que eles fizeram um show, que é um lugar pe pequeno relativamente, é né? Uhum. Como se fosse o Rio aqui de São Paulo. Uhum. E nos outros países, é, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles já faziam shows em estádios. Então eu comecei a uhum. ter uma visão do que era isso a partir desse momento, que já era tipo um ano depois que eu comecei a escutar. Depois disso, a gente tem a era mic drop, Fake Love DNA, que foi quando a galera começou a, a prestar mais atenção. Fake Love, eles apresentaram essa música já numa premiação americana. Então, você já começa a ver a introdução deles no mercado americano. E é o início da popularização do grupo, né? É, a gente pode falar assim. E agora... Na, depois, que, se eu não me engano, depois que eles lançaram deixa eu ver, em Boy, Boy With Love eu já tinha certeza que aquilo dali não, não ia ter mais volta, ele já <risos> ia ser sucesso mundial, e depois eles lançaram lançaram oh, lançaram Daryamite, lançaram, enfim o que a gente consegue ver hoje em dia, então pra mim o início, a, a ponta do iceberg começou em Bloodshed and Tears, a ponta uhum. do iceberg pra mim foi ali, e a popularização começou naquela era My drop, DNA fake uhum. love, entendeu? Então pra mim, ali que o negócio aconteceu, e a gente Sim. teve a, populariza a popularização depois, mesmo assim, em massa, eu acredito, depois de Boy fluff que eu acho que foi o surto, porque ele uhum. fez a, 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 o feat com a Halsey, e foi o primeiro feat que teve MV com uma pessoa de um outro país, sabe, de um americano, uhum. então uhum. assim, eu acho que foi nessa época aí mesmo. O K-pop
0: é, não é apenas um gênero musical. Mas também é um estilo e modelo de produção da indústria. É, nessa ideia, as empresas tentam consolidar os idols. Você poderia explicar para a gente como funciona essa questão da assim, industrial, a é, respeito das gravadoras, como funciona essa questão da construção
2: dos idols? Na verdade, eu acho eu vou até muito além do que você falou e vou completar, porque o K-pop é um estilo de vida. As empresas, hum. eles não vendem só um estilo musical. Eles vendem a estética, eles vendem a aparência, eles vendem produtos, eles vendem emoção, que é muito importante. Eles vendem um estilo que você quer entrar mesmo, assim. Eu acho que se você, por exemplo, for perguntar para alguns fãs de K-pop, pegar é uns 10 fãs de K-pop e sair perguntando o que qual é o maior sonho da vida deles muito provavelmente as pessoas vão falar ou ir para a Coreia do Sul ou me tornar um ibo, um idol enfim então eu acho que eles vendem mesmo o estilo de vida e isso é sensacional pensando como publicitária falando como publicitária uhum. eu falei para vocês que o meu TCC foi sobre isso então eu tenho uma tese para vocês então eu acho que assim as empresas elas começam construindo é uma identidade para cada idol Se você for pegar um grupo Cada grupo tem a sua personalidade sabe? Tem uma pessoa que ela é a mais engraçada Tem a pessoa que dança melhor Tem a pessoa que é o líder Então vamos começar por aí Eu acho que a identidade do grupo Ela é formada a partir do momento Que as pessoas recebem as nomenclaturas delas E o que elas vão fazer dentro daquele grupo Tipo, o líder, o main dancer, o vo o, a vocal line, a rap line. Então, a gente sempre vai ter esses, essas personalidades dentro de um grupo. E isso começa a construir é, a identidade de um grupo, né? E dentro disso, a gente ainda tem os programas de variedade que, faz, que pegam os idols para participar desses programas, o que é muito interessante. Porque durante esses programas de variedade que a gente começa a conhecer um pouco da personalidade de cada idol. E, a partir daí, você tira o seu bias, o seu TT, que são as personalidades que vocês mais gostam dentro daquele grupo. Então, isso já é muito interessante, porque emocionalmente eles já trazem você para perto deles, sabe? Tipo, ai, ah, eu tenho... É, sei lá, o Parque de Mim. Parque de Mim. Gente, vou dar o BTS tudo como exemplo, porque eu acho que quem não conhece o, o K-pop num, num todo, vai ser mais fácil da galera visualizar. Uhum. Vou pegar Park Parque de Mim. Parque de Mim é o membro mais fofo do BTS. O J-Hope é o membro mais engraçado. Me identifico muito com eles. Mas eu gosto mais do membro mais engraçado. Ele é o meu TT. Uhum. E, e ele me chama mais a atenção e tal. Ele é o meu best record. Entendeu? Então a gente começa a se apegar a eles a partir desse momento. Então, eu acho que a criação Sim. de uma personalidade para cada membro do grupo é o primeiro passo para você criar um, um grupo de K-pop de sucesso. E é isso que as empresas sempre tentam fazer. Tanto que os grupos mais novos estão sempre sendo introduzidos em programas de variedade. E aí a gente tem, por exemplo, o EITs. O EITs, eles têm também... Eles tiveram também, quando debutaram, um mini... Era uma minissérie. Onde eles viajavam juntos e era tudo gravado. E aí você conhecia mais eles, como era a introdução com eles e tudo mais. E isso, mano, é essencial. BTS tem o bom Voyage, que são eles viajando, eles introduzindo com eles mesmo, tal, tá E sempre vai, tipo, sempre normalmente tem isso, pra você se sentir mais próximo do idol. Uh, depois disso, eu acho que começa a vir a parte mais é, capitalista do negócio. O BTS eu acho muito interessante porque eles criaram a Line. A Line, pra mim, é um Puta, jogo, de, jogo de marketing muito bom, porque ele envolve ou emocional, sabe, aquela aquela vontade do, do, do fã de querer ter aquilo. Porque a Line fez uma parceria com o BTS, né? Foi a Line, foi. Fez em parceria com a, o fez em parceria com a Big Hit, a Line Friends e a B21. A B21 é a marca, ó, meus bonequinhos são da B21. É, é a marca do BTS da, na Line Friends. E é muito interessante o que eles fizeram porque eles pe pegaram todos os membros do BTS e falaram assim, cada um vai desenhar um bichinho. Vocês vão desenhar do jeito de vocês Cria um bichinho e uma história do bichinho. E eles criaram a história do bicho de acordo com eles. Então, foram eles que criaram esses bichinhos. E cada membro tem um bicho. E cada uhum. bicho tem uma história que eles criaram. Ou seja, você já cria também uma parte emocional pro, pro, pro fã poder comprar aquilo. Sim. E além disso, os bichinhos acompanham eles. Tipo assim, eles têm um canal no YouTube, antes de serem lançados foi lançada uma minissérie dos bichinhos. Contando uhum. a história de cada um, o entrosamento deles, o que cada um fazia. E aí, lançaram a marca. E aí, se você for no Twitter dos bichinhos e no Twitter e no, no, na página do Facebook deles, ou no Instagram, além deles postarem os lançamentos... Agora não, mais porque a gente tá em pandemia. Mas quando o BTS entrava em um turnê mundial, os bonequinhos acompanhavam eles. Então, tipo, eles também estavam em carreira mundial. Então, tipo assim, em... em tour mundial, então você entrava no Twitter, tinha foto deles em Paris enquanto o BTS estava fazendo show em Paris, que entendeu, parece. então tipo assim sensacional, isso é maravilhoso eu nunca Sim. vi isso na minha vida é. Eu nunca e o pior
1: que, é que os bichinhos eu já vi eles são muito fofos
2: Não, <risos> confesso, eu
1: tô... eles são muito bonitinhos
2: <risos> Eu que eu, eu mais tenho, meu planner é da BTS <risos> é muito fofo pesado. eu fui pra Coreia e eu literalmente gastei o meu dinheiro inteiro nessa loja <risos> Não tô brincando, é muito sério, é questão de morte. A
0: gente entende, é. a gente é fã também, tipo é, a, gente a gente
1: entende. entende. Então é, é uma energia é. caótica, a gente, é. tem felicidade, Foi, enfim. enfim.
2: Sortei, sortei, sorteio, fazer o quê? Sortei. a <risos> minha vida sorteio. Mas isso é muito legal, eu acho um marketing muito interessante. E além disso a gente tem também tem as super produções dos MVs, a gente tem as superproduções dos stages e até mesmo dos shows. Então, assim, é realmente uma coisa feita pra qualquer pessoa. Porque é um estilo musical que engloba vários outros. Você não tem um, o K-pop não é um estilo. O K-pop tem tudo. K-pop tem jazz, o K-pop tem soul, o K-pop tem, tem RB, tem hip hop, tem pop, tem EDM, tem tudo. Então, é feito pra, literalmente, qualquer pessoa gostar. Nem que, seja, nem que seja de uma música só. Então, assim, é um estilo musical pensado e voltado pra isso. E outra, também é produzido pra, pra todo mundo gostar. Porque não tem como você ver um MV um de K-pop e você falar Caraca, que clipe horroroso. Porque não, não existe. Não tem mesmo. Uhum. Eu como... Pior que é verdade. pequeno. Eu como... É,
0: eu, como eu sou formada em rádio TV, a gente tem que analisar coisas do audiovisual. E eu sinto que os clipes do, de K-pop, acho que revolucionaram muito essa questão do videoclipe, porque é uma super é muito bom. É E muito são lindos bom. os clipes, eu, tipo, são maravilhosos e, tipo, tem referência, tem... É, é um prato Sim. muito cheio para análise. Eu
2: adoro Meu analisar clipes de K-pop. É tipo, os MVs ainda tem história, tipo, tem grupos que têm conceitos e contam histórias por trás desses MVs. E os fãs ficam botando, tipo, fazendo várias teorias na cabeça. E isso, tipo, sem você saber, você já tá introduzido naquele meio. Tipo assim, você já tá pesquisando saber do que, que aquilo dali tá falando. E Sim. produzindo teorias. Tem gente que faz fanfic da teoria. Então, assim, é um negócio que é feito para você se ferrar quando você entra, entendeu? Sim, é um buraco, sim. eu falo que é um buraco sem fundo. Porque não tem como sim. você sair, gente. Não tem. Porque você vai é. sempre ser pego por alguma coisa. Ou pelo estilo de maquiagem, que é diferenciado. Você não vê... Hum. Música americana, pop americano, pop inglês, enfim, pop de qualquer outro lugar do mundo, como, por exemplo, grupos femininos, eles têm uma estética, eles têm uma maquiagem diferenciada. Isso é uma coisa muito do K-pop. Muito é, feito para a geração mais jovem, muito feito para a geração da galera mais velha também, porque é uma estética que a gente nunca viu. E você tem também o estilo de, de como você se veste. Muito dos k eles se vestem iguais aos idols, sabe? Tem um estilinho Sim. ali por trás daquilo. Então, assim, uhum. são, gente, são várias coisas, várias, várias coisas que te introduzem pro, pra, pro seu dia-a-dia. -dia. Tipo, K-Beauty, é, uhum. até as próprias séries, porque eles botam os idols pra atuar em séries, gente. Isso é genial. Você ter idols que são atores, isso é genial. Porque você, uhum. mano, às vezes você é fã do, do cara que canta e você nunca imaginou que o cara pudesse atuar. E aí você vê o cara sendo, assim, protagonista de um filme muito foda. Ou então, protagonista de uma série muito boa. E você fica, tipo, meu Deus, essa pessoa é incrível! É incrível, você... ela faz tudo. E te mete ainda mais no meio. Então, cara, eu acho, sinceramente, genial. É uma teia que tu não consegue genial. escalar. É Sim. genial. Eles
1: trabalham, e eles trabalham muito bem essa parte do marketing, é igual você tava falando, tipo, tudo, tudo linka muito bem, tudo, tipo, faz muito, muito sentido. Mas agora, como a gente é polêmica, igual de uma polêmica, né, a gente vai trazer essa falta aqui, é porque não tem como, como a gente fugir dela. É, mas a Coreia, ela em si já é um país muito marcado por suas tradições, né, pelos seus costumes, enfim, tudo muito bem padronizado, muito cer certinho, né, enfim. É, eles também são conhecidos por ter essa cultura mais rígida, tradicional, né, onde as pessoas têm que, tipo, trabalhar para se garantir, então tem essa, toda essa questão de cobrança, aí, e nesse meio tempo, o sonho de virar idol, ele pode vir à tona, né, só que não significa que você vai ser livre, vai ganhar mais e mais de dinheiro, também pode acontecer, mas também não é muito bem assim que rola, e aí a gente queria que, é, que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes, para os eufóricos, esse modelo de como funciona essa indústria, assim, os trainees, os idols, como que funciona todo esse modelo que é meio polêmico aí.
2: É então a gente sabe que você ser idol é um sonho que é muito difícil de se realizar. Primeiro porque a gente tem uma indústria muito saturada, onde anualmente são lançados inúmeros grupos. A grande maioria não consegue atingir o objetivo que é Primeira, primeiramente de tudo, eu acho que o mais importante É ficar famoso na Coreia do Sul A gente vê grupos que não conseguem Alcançar nada de público lá E consequentemente Nada de público aqui uh, Grupos que vêm de empresas menores Porque os sul-coreanos Sim, eles dão preferência a empresas maiores Então não tem como você Competir muitas vezes com grupos Da YG, da JYP Da própria Big Hit, da Hybe né, No caso atualmente da SM, que são né, as empresas que formam o grande conglomerado de empresas sul-coreanas de entretenimento. Então, uhum. a gente vê inúmeros grupos que tentam chegar né, no sucesso, tentam alcançar e não conseguem. Não porque não são bons, mas porque a indústria é muito saturada e, normalmente, as pessoas lá dão mais valor e prestam mais atenção em grupos que são da Big Three, grupos que são de empresas maiores. Então, quanto menor for a empresa, mais difícil é de um grupo ser bem-sucedido. E isso é muito triste, porque a gente sabe que os idols começam é, com esse sonho muito cedo. E você ser idol não é uma coisa muito fácil. Eles precisam abdicar de muitas coisas na vida deles, como amigos, estudo, namoro, é, vida social. Porque você tem um contrato. Até quando você, antes de debutar, você tem um contrato. Porque você não pode ter a sua imagem manchada. Porque se você debuta e rola um escândalo, você sai do grupo e o grupo pode vir, tipo, a nunca mais ser o mesmo. E isso é muito polêmico. Porque é isso aqui, gente. Tipo assim, existem inúmeras polêmicas que podem acabar com o um grupo. E às vezes, na, na nossa visão de brasileiro como a gente não é tão rigoroso assim quanto coreano, enfim, quanto asiáticos no geral, o que eu acho, a gente, pode, a gente acha até que algum dos casos é uma besteira, sabe? Tipo assim, fulano de tal começou a namorar fulano de tal, pronto, é afastado do grupo, acabou o grupo, entendeu? Então assim, são assuntos bem né, polêmicos. Então, é. E você querer ser um idol é realmente muito complicado, porque eles começam a treinar desde pequenos. E aí eles ficam treinando na empresa. Não é um treino leve. É um treino puxado. Sem esperança de debutar. Nesse meio tempo, eles não ganham nada. Então, assim, é um sonho que, às vezes, pode nem vir acontecer. É um Sim. sonho que eles podem nunca alcançar. Então, é realmente bastante complicado. E aí, no meio, nesse meio tempo, podem acontecer inúmeras coisas, como o Aido entrar num programa de de e sabe de, de para formar grupos, ou então ele ser prometido para um grupo e na hora X não na hora H não debutar, ou ele tentar, é, ele tem um grupo já formado, a empresa falar: "Vamos debutar vocês", e aí em vez de fazer isso, eles jogam eles para um programa de variedade de sobrevivência para montar um grupo isso já aconteceu, isso aconteceu, inclusive, com o Icon e com o Iner. Eu não sei se vocês sabem da história do Icon e do Iner, eles eram da YG, eles treinavam juntos, eram todos treininhos, e eles achavam que eles iam debutar juntos. E aí, um dia, viraram para eles e falaram, olha, vai todo mundo aqui participar de um reality show. E aí, Nossa, quem sai que do reality vai debutar. E aí, eles se separaram. Metade não debutou. E aí... Que foi, tipo, o winner, né? O winner foi o primeiro. E aí, beleza, a metade não debutou. E aí, depois, eles acharam, pô, beleza, a gente não debutou, mas agora, é o, né? A Aidy vai debutar a gente. Que agora uhum. formou um grupinho aqui, pô, sobrou, beleza, vamos separar em dois. E aí, a White virou pra eles e falou, a gente vai botar vocês no outro reality. Só que a gente vai botar trainees uhum. de fora pra competir com vocês. Quem ganhar, vo vai, vai, vai debutar. E foi isso que aconteceu com o Icon, sabe? Então, uhum. tipo assim... A sorte deles é que ficaram sabendo disso e boicotaram. Então, todos os trainees de fora não, não conseguiram entrar. E aí, o grupo debutou. Mas pensa isso na cabeça de uma pessoa que está treinando desde quando ela tinha seis anos de idade, sabe? Nossa. Gente, é um absurdo. É, é, é bizarro. Coisa. Sim, e você tem prazo de validade. Não, não adianta falar que não. Você tem prazo de validade. Cada vez mais, os grupos têm debutado é, mais cedo. Mais jovens. Porque eles têm a questão do exército. Então, hum. quando você faz é, 28 anos, 29, 30, já está na hora de você entrar para o exército. É mais ou menos nessa, no gap dessa faixa de etária, dessas, de, uh, dessas faixas etárias, que os grupos começam a ir para o exército, que os membros começam a ir para o exército. Então, eles cada vez mais estão debutando pessoas mais jovens, com 16, 17, 18 anos. E agora vai debutar até um de 13, se eu não me engano. Eu Nossa. acho um absurdo. Porque a pessoa tá perdendo completamente a melhor fase da vida dela, que é a infância. Sim. Tipo assim, 13 anos você não é adolescente. Você é uma criança, sim, sabe? Sim. Também, você pode ter sonhos. Não tô falando que não. Mas você se introduzido num mercado de trabalho com 13 anos, onde você vai ter regras de você não poder namorar, você não vai poder sair, você vai perder a sua juventude por causa de emprego, porque é um emprego, a gente tem que encarar como emprego. Eu acho pavoroso, eu acho um absurdo. Então assim, cada vez mais eles estão debutando pessoas mais jovens, o que eu acho muito ruim para eles, entendeu? E essa essa uh, essa coisa de você também não mesclar idade, por exemplo, de você só ter grupos cada vez mais jovens, também é muito ruim para para pro mercado. Porque você cada vez mais vai estar inibindo as pessoas mais velhas de escutarem determinado... Deter, sabe? Determinado grupo. Sim, sim. Porque cada vez mais vão infantilizando. Sabe? O K-pop. Vão sim, sim. botando pessoas mais jovens. Então, assim, particularmente falando, isso pode ser uma um popular opinion, pode ser polêmico, mas eu acho que eles <risos> deveriam mesclar a idade dos, dos grupos. Sim. Poderiam botar umas pessoas mais velhas, tipo, de 26 anos, junto com uma galera mais jovem? Porque eu acho que a galera vai... vai aprendendo, sabe, com as Sim. pessoas mais velhas, podia tipo deputar grupo de pessoas que já foram para o exército para não ter que, que, sabe, que mandar a galera para exército no meio da carreira, no auge da Sim. carreira. Então assim tem coisas que talvez rolem no K-pop por ser um estilo musical muito novo, uma indústria muito nova. Eles ainda estão aprendendo. A Coreia é um país que demorou muito, muito para se globalizar, muito. Há ah, 60 anos atrás, 70 anos atrás, eles estavam sendo invadidos pelo Japão e eles não tinham nada da na cultura deles, porque o Japão simplesmente impedia eles de fazerem qualquer coisa que fosse deles, inclusive aprender a própria língua. Porque eles estavam sendo colonizados, teoricamente, tentando, né? O Japão estava tentando colonizar a Coreia. Não ocorreu, graças a Deus, mas isso estava acontecendo há 70 anos atrás. E a gente sabe que é muito problemática essa história da Coreia, essa história política da Coreia de 70 anos atrás. E eles conseguiram se reerguer nesse gap de 70 anos, no caso, menos, né? Porque o Japão saiu de lá, eles tiveram mais 10 anos e aí começaram a, a, a investir em tecnologia, educação e cultura. Então, tem muitas questões que tem que mudar, que eu vejo que está mudando aos poucos, mas que ainda precisa melhorar muito, com a pressão de, de estética, que não só os idols passam, mas toda a população coreana. Esse Sim. lance de lá, idol não poder namorar, que isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Sim. Imagina você trabalhar e você não poder namorar. Tipo assim, pelo amor de Deus, isso não existe, é, cara. Esperou é. É, na cara que nunca beijaram na boca. Aí sai um, um escândalo, escândalo, deles falando, ai, ah, fulano de tal, tipo, os meninos do Evi do, do ah, fulano de tal, saiu acompanhado de uma coreana de tal lugar, às tantas horas da manhã, gente, querido, beloved, habib, que <risos> é óbvio é, que saíram, é óbvio, deixa é. é, é. eu dele, sabe, Sim. não existe, gente, não existe. É, é
1: bizarro. É muito bizarro. Eu lembro que eu vi, é, conforme a gente estava pesquisando para fazer o episódio, eu vi uma entrevista, eu achei bizarra, assim, do começo ao fim. Era uma jornalista coreana, ela estava fazendo uma entrevista na rua, e falou assim para uma, uma fã, nem lembro qual era a banda em específico, mas era uma fã de K-pop. Ela falou: o que, que você. É, o que que, qual seria o sentimento para você quando, se um idol seu namorasse? Aí ela, nossa, eu ia ficar chateadíssima, porque pra mim, ele, ele tem que estar tá ali, sabe, solteiro, eu tenho que entender que, tipo, é uma chance, é uma oportunidade, e, tipo, uma fã falando, e, e óbvio que a indústria trabalha em cima desse pensamento, eles estão ali, né, tentando manter isso, mas, gente, é bizarro, tipo, uma, uma coisa que, sabe, eles podem, eles têm que ter essa liberdade de poder escolher, tipo, quero namorar, quero sair, <risos> E eles, infelizmente, não tem. Isso é muito Eu acho doido. engraçado
2: porque eu vejo também muito fã de K-pop comentar que super liga pra saúde mental dos idols. Ai, meu Deus, porque falando de tal, tem que estar 100% bem. E aí sai um episódio desse de Ah, falando de tal, eu estava saindo com uma menina, não sei o quê. E saca a pedra! Falando, ah, meu Deus, eu estou decepcionada. É, a
0: gente estava falando sobre a questão da estética, né? Uhum. É, a gente sabe que os idols, enfim, as empresas procuram pessoas com padrão estético coreano, né? Bem perfeitinho, enfim. É, você acha que agora, nesse momento, os idols... Eles podem falar sobre isso, sobre essa pressão estética? Ou você acha que é uma coisa ainda muito escondida que rola sobre isso? Sobre
2: esse padrão estético rigoroso, assim? É, com certeza eles não podem falar. Eles não podem falar de nada. <risos> a menos que o grupo acabe, eles ficam muito pé da vida com a empresa e quebrem contrato. Realmente, a questão contratual. Eles não vão nunca vir a falar isso. Óbvio Sim. que eles podem tacar um cheio de ou outro. É, eu acho que eles podem mostrar o descontentamento deles em relação a isso. Alguns deles podem vir fazer alguma coisa ou outra que eles gostem no corpo, por exemplo, como o caso do JB, que eu lembro que ele fez um piercing aqui, o próprio Jungkook, que vive fazendo tatuagem, mostrando, fazendo piercing, o cabelo. Eu acho que, assim, dependendo do nível do grupo, eles já podem fazer algumas mudanças no corpo deles que são mais significativas, tipo... Jungkook tatuando, o próprio Big Bang, eles quando atingiram um nível de carreira, eles pararam de ter essa visão e essa imagem mais correta, não é correta né gente, porque a gente não tá falando de caráter, mas Sim. essa imagem mais padrão, né, eles já começaram a mudar mais o cabelo, fazer um script mais doido e tudo mais, então eu acho que assim, quando o Idol ele alcança determinado nível na carreira, Sim, ele começa a ficar mais solto em relação a isso, dependendo do grupo. Porque tem muito disso. Depende muito da empresa, depende muito do grupo. Enfim, depende muito. Agora, a galera que debuta agora... Gente, não tem... Sim. Gente, padrão. Tipo, zero
1: chances, né? Padrão, Sim. se a
2: pessoa for... Isso aqui, mais gordinha, taca um hate nela na internet. Isso não Meu é Deus. sacanagem. Tem casos de idols que ficaram afastados por um tempo. Às vezes pra cuidar da cabeça, às vezes para Por causa de exército, às vezes... Enfim. N problemas Sim. problemas de saúde, enfim. Que voltaram mais cheinhos e receberam hate na internet. Então, assim, padrão de beleza na Coreia conta. Obviamente, fãs internacionais podem não ligar pra isso. Mas na Coreia conta. Isso aconteceu com o Suga do BTS. Quando o BTS deu uma pausa, tirou férias, o Suga voltou mais cheinho. Gente, normal. Qualquer pessoa Sim. normal, a gente somos humanos, sabe? Nos, uhum. Os corpos... Mudam. A gente engorda, a gente emagrece. Eu mesmo já engordei e emagreci cinco vezes durante a pandemia, feito são foram total. Então, assim, sabe? Acontece, é normal, mas coreanos não vêm desse jeito. Você tem um padrão. E, gente, sim, sim. É, é, a gente não pode julgar tanto. Porque, assim, é cultural, não tem muito jeito, sim, sim. é da cultura deles, eles são assim, a sociedade coreana é assim. neles é... Lá pra eles é normal, sei lá, a tua tia virar pra você e falar assim, ''Ai, você tá gordinho, hein? Você ficaria mais bonito se tivesse mais magro''. É normal, gente, não é assim, ''Caraca, que comentário escroto''. É normal, sim. pra eles é normal. Então, assim, isso eu acho que, assim, talvez mude, mas é uma coisa que tá entreiada na sociedade. Hoje em Sim. dia, óbvio, a gente já vê até dramas que fazem críticas a isso. Sim. A gente tem True a gente tem Gangnam Beauty, que falam sobre essa pressão psicológica que os coreanos, não só os idols, óbvio que os idols, os artistas sofrem uma pressão maior por estarem expostos à mídia. Certeza. Mas uhum. os coreanos, em geral, sofrem esse tipo de preconceito. E é, eu tenho, cara, eu tenho caso que eu já vi acontecer na Coreia, de coreano sofrendo bullying dois amigos, porque os amigos falavam que a pessoa era feia, sendo que a pessoa não era feia, gente. Isso é um problema muito sério na sociedade. Muitas pessoas sofrem bullying por coisas mínimas. Tipo assim, esse menino era porque ele não era muito alto, ele tinha 1,76m, 1,77m. Pra mim é alto, porque eu tenho 1,63m. Ele é bem mais alto que eu. Sim. E porque ele tinha a língua presa. O moleque era chefe de um restaurante, ele tinha o um próprio restaurante. Ele era Caraca. Chefe um restaurante. Ele era super padrão, ele tinha um cabelo perfeito, ele tinha um sorriso perfeito, ele era lindo. Se vestia bem, gente boa, muito gente boa. Muito doido, gente. essa É uma realidade Nossa, realmente loucura. muito louca muito, muito louca. E aí, não só aconteceu isso com este menino, mas eu conheci uma coreana numa balada também. A gente estava na balada e tal. E eu virei amiga da coreana. A coreana grudou em mim, eu grudei nela. A gente... <risos> Inclusive, falo com ela até hoje. E ela ficou muito minha amiga... E ela também passou por isso. De, tipo, assim, estar tá hum. com um grupo de pessoas que faziam a mesma coisa com ela, só porque ela tinha plástica no rosto, gente! Gente! Gente, pelo amor de Deus! É aquela e coisa que, que, que eles querem um
1: padrão, né? É, e aí não pode você, fazer tipo, blá. tá no padrão, gente, aí agora você é não
2: sabe. A Coreia é o número um em país de fazer plástica no rosto. Não sei se vocês sabem, Sim. mas eles são hum. um ranking número um. Primeiro, pressão, por causa da pressão estética, as pessoas querem sempre alcançar aquele padrão de beleza inalcançável. E tudo... Pra agradar outras pessoas, gente. Eles se importam muito com a, com a cabeça das outras pessoas. E ao mesmo tempo, quando você tenta alcançar isso, eles não gostam. Porque é você é artificial. Tipo assim, dá pra entender um negócio desse? Não dá. Porque não dá pra agradar. Que tipo assim, vida. não dá pra agradar. E aí ela falava pra mim que ah, ela custou muito pra fazer amizade, que na época da escola ela sofreu muito porque ela tinha, ela tinha feito a primeira plástica dela com 16 anos de idade. Nossa. E, que... ela, e ela achava que ela era muito bonita antes disso. Mas as pessoas começaram a mostrar pra ela que ela não era tudo aquilo. Meu sabe? Deus, tipo assim, gente, gente é bizarro. E aí, eu conheci ela, ela tinha 32 anos, e aí também tem a pressão de casamento. Tipo assim, com 32 uhum. anos, você, não pode, você já é velho pra casar na Coreia. A, a, a galera que, que é mais padrão, vamos dizer assim, coreano raiz, começa a casar muito jovem. E aí... Quando você chega nos 32, meio que ninguém te quer. Basicamente é isso. Foi hum. isso que ela falou pra mim, pelo menos. E aí ela falou que ela tava ficando velha já pra, pra casar e tal. E que as pessoas não gostavam dela, porque ela tinha plástico e tal. Os caras não gostavam, porque os homens coreanos gostam de pessoas padrões naturais. Impossível! Não existe! É. E aí eu virei pra ela e falei, cara, você é maravilhosa. Você vai achar uma pessoa que vai gostar de você do jeito que você é independente de plástica, independente de qualquer Sim. coisa. Aí eu virei pra ela e falei, eu te acho linda. Você é maravilhosa. Você é perfeita. Sim. E aí a gente ficou amiga. E aí ela casou esse ano, graças a Deus. Ela arrumou. Ai, que incrível. Pô, legal. Ai, que legal. Deu, graças a Deus. Fiquei muito feliz por ela. E é isso, gente. Tipo assim, então pra você... Nossa. Esse padrão, eu acho muito doido. Porque não é só na indústria. Sabe? Você que vê gente. isso no dia a dia. Fiquei um mês na Coreia e eu vi inúmeros exemplos disso. Então assim, é uma coisa que tá muito entrelaçada realmente na sociedade, é uma coisa que eles precisam mudar, mas eu acho que vai ser vai levar ainda um pouco de tempo para eles Sim. mudarem e poderem vir a público falar sobre isso, porque realmente é um assunto delicado, é um assunto polêmico Sim. que tá entrelaçado na sociedade, e isso vem muito da questão cultural mesmo e do fato da Coreia ser um país muito fechado hum. e só começar a se abrir. Agora, menos de cinco anos. Obviamente, a gente tem uhum. uma localização antes disso, mas vocês escutaram alguém ir para a Coreia em, há dez anos atrás? Tipo assim, não. 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 E até atualmente não. é difícil você escutar. Então, assim, é uma coisa que vai demorar para mudar, mas que está entregada na sociedade, não só na indústria. E é pavoroso.
1: É, com Exato, certeza, com certeza. exato. E, e, é, e é o que você falou Eu acho que é uma, é uma questão muito cultural mesmo A gente também tem que ter essa noção De não pegar e falar Ah, isso daí é uma coisa de louco Porque é uma questão da cultura deles Eles podem até se sentir mega ofendidos se a gente falar isso é, sim, Mas sim. assim, de uma, de uma visão Olhando de uma visão brasileira Às vezes, quando a gente está fazendo a pesquisa para fazer, é, para entrevistar você e tudo E conhecer um pouco mais sobre K-pop a gente estava ficando muito chocada porque tinha umas pautas que eram muito, muito polêmicas, tipo questão de ser da comunidade LGBTQIA. Não tem como, quando você, por exemplo, é um idol, não tem como você ser. Não só, eu sou idol também. É, é, assim, coisa... é, exato Geral, e eu né? também tenho exemplos Exemplos pavorosos Então, tipo, pavoroso. é muito doido E, e eu acho que, e assim, pelo menos Quando eu olhei, eu até pensei Falei, nossa, a pauta social parece que não existe lá Só que é uma questão muito cultural Então pra eles, às vezes é tipo Se a pessoa é baixinha
2: Se uhum. a, o cara é mais gordinho Ou a menina Eixe, é Se é a menina é muito alta nossa, que loucura.
0: É, tipo, é, um... muito, é muito 880, né? Tipo... Exato. Então, muito é,
1: loucura. E é muito cultural, né? Eu acho que bem enraizado mesmo. É igual uma, uma coisa Cara, que vai... Cara, é que, que
2: o vai... pode... que, que, que Uma coisa que pode agravar isso tudo é que eles não têm miscigenação, né, velho? Então, eles é. têm um tipo de padrão, realmente, de beleza. Eles não estão acostumados a ver outros tipos de beleza. Uhum. Entendeu? Então... Eu acho que isso influencia muito. E o biotipo asiático já é um biotipo mais mionzinho, muito magro. Tipo assim, uma brasileira, obviamente que tem pessoas que conseguem ter o mesmo corpo, né? Porque a gente é um país muito diver, é, diversificado, a gente tem muita miscigenação e tal. Mas, por exemplo, o corpo do brasileiro, normalmente, não é um corpo magrelo igual o do asiático. Tipo, muito magro. Não. não consegue alcançar esse padrão de beleza. Eu não consigo. É. Não é meu vivo, é, não é, é exato. meu tipo. Tipo assim, não é minha... a minha estrutura corporal não é igual uhum. a dele. Então, assim, eu acho que isso pode ser também por conta disso. Pela Sim. falta de contato com outras belezas, vamos dizer assim. Com outros tipos de... de rosto, de corpo. Coisa que vem mudando atualmente. Mas show o que eu falei? Há 10 anos atrás, você... Já é difícil de ver gringo hoje em dia. Hoje em dia tem mais. Mas eu entrava no metrô, só tinha asiático, só tinha coreano. Não uhum. tinha estrangeiro. Não tinha. Eles ficavam todos olhando pra minha cara. Não tinha. Então, assim, se a... hoje em dia, há dois anos atrás, eu entrava no metrô, eu não vi estrangeiro, imagina 10. Entendeu? Então, é. eu acho... Exato. Muito... Verdade. Não Exato. tem como a gente julgar. Não dá pra julgar. Entendeu? Não dá. Uhum.
1: Sim, totalmente. Agora, assim, mandando super de assunto, né? É, existem diversas gerações de K-pop, voltando um pouco mais para o K-pop em si, vamos deixar a polêmica de lado, mas <risos> é, é, é válido trazer também, porque é algo, é uma realidade. Então, é, é super válido. É, a, teve, tem a primeira geração, que é marcada por, por vários grupos, né? A segunda geração também representada por. É, que surgiram em 2003, representado por Wonder Girls, e a terceira geração que surgiu ali por volta de 2011 e 2012, que tinha, tem como PSY, por exemplo, que provavelmente todo mundo que está ouvindo aqui o podcast pelo menos vai reconhecer PSY, BTS, Red Velvet, Monsta X, enfim, várias outras, né? Porque são os grandes nomes, mas tem diversos grupos. É, na sua opinião, essa, todas essas gerações, elas são valorizadas? É algo que... Porque na cultura americana e também brasileira, tem muito de... É, por exemplo, aqui no Brasil, olham pra Alcione e falam, nossa, é um, sei lá, uma menina de 17 anos que tá começando a MPB e putz, ela é pra mim um, a minha inspiração. Ou nos Estados Unidos, tipo, Michael Jackson, pra mim, é a minha inspiração. Você sente que isso também rola com ele? Tipo, essa, essa primeira geração é uma inspiração para o nosso grupo hoje, ou é diferente, mais separado?
2: Olha, eu acho que depende muito. Eu já vi, tipo assim, na Coreia, sim. Na Coreia, uhum. a gente vê os grupos mais jovens, tipo, por exemplo, a gente, vou pegar o exemplo do Kingdom. Kingdom foi um programa que teve atualmente, que envolveu grupos dessa nova geração, né, da quarta geração, mas também pegaram grupos mais antigos, antigos, como o Icon uhum. e o B2B, que são grupos bem antigos. Uhum. Então a gente vê que os grupos, eles têm essas pessoas como inspiração. Tipo assim, se eu, for, eu fui para a Coreia e eu lembro da galera falando de Dragon, de Dragon, é um ícone, Big Bang, pave it The Way, entendeu? Então assim, lá na Coreia sim, lá na Coreia sim, eles respeitam tanto os grupos, quanto os fãs, quanto gente que nem escuta K-pop. Sim, hum. eles, eles têm esse negócio de, de, de falar, cara, pioneiros. Do cacete. Sim. Irado. Mas aqui, não só aqui no Brasil, pra fãs internacionais eu vejo que não acontece tanto isso. Porque eu já ouvi pessoas desdenhando de grupos mais antigos por serem grupos mais antigos hum. e não serem tão conhecidos assim. Tipo assim, pra geração que tá começando a escutar K-pop agora. Sim. Óbvio que existem é, Fãs de K-pop que falam Porra, caraca, tem que respeitar Ao máximo, porque esse povo Sabe, foi a galera que começou Foi a galera sim. que são os pioneiros Nesse negócio, sim, tem gente Eu sou uma dessas pessoas, entendeu tipo, Tem, uhum. eu tenho amigos que também são assim Mas já vi pessoas falando Que tipo, quem é fulano de tal Fulano de tal nem foi para os Estados Unidos E faz... fez sucesso lá Como o BTS fez, sendo que assim Galera eles andaram pra eles correr Exato. Né? Rato. Eles correram pra eles sabe. andarem, desculpa. Eu não, se não Eu não sei se vocês sabem, mas Super Junior foi uma febre. O Super Junior, inclusive, foi um dos grupos que fizeram sucesso numa época que a internet era desconhecida. Era um negócio novo. O YouTube mal existia. Então, tudo deles é orgânico. Ou seja, os caras são tão fodas que eles captaram público, organicamente, sabe? Então, assim, você tem Super júnior. Big Bang! Enormes! Enormes! Tanto mundialmente, sabe, com carreiras internacionais, quanto dentro da Coreia. Então, assim... Como que você vai ignorar esse, esse, esses caras, sabe? Eles literalmente, Sim. quando você estava nascendo, eles estavam Pensavam fazendo... Eles estavam lá, abrindo
1: as portas, né? <risos> Exatamente. É
2: óbvio que é diferente, gente. Hoje em dia, a gente tem a internet como um meio de comunicação em massa. É muito difícil você achar uma pessoa que não tem internet em casa.
0: Sim. Há 15
2: anos atrás, eu não tinha internet em casa. Entendeu? A diferença é essa. Hoje em dia, você tem meios de comunicação que tornam isso mais fácil de ser conhecido. Antigamente, eles tinham uma barreira do cacete. Apesar de ainda já estar inserido no mundo, no mundo globalizado, é, você tem a, a, a barreira ali, sabe? A barreira de, tipo, impor, é, exportar esse produto para fora da Coreia, entendeu? Então, assim, óbvio que é diferente. Óbvio. Óbvio que o uhum. tamanho não é o mesmo. A dimensão não é a mesma. Mas para as dimensões da época... Porra, os caras pay deu way, literalmente... Pisaram em qualquer padrão americanizado. Qualquer um. Faziam um sucesso dentro e fora da Coreia. Faziam um sucesso no Japão, gente. Coreia é inimiga, é, histórica do Japão. Por muito tempo, comercialmente, eles foram fechados. Não, a Coreia não podia exportar nada para o Japão e o Japão não podia exportar nada para a Coreia. E eles quebraram essa barreira, entendeu? Então, assim, eles. Literalmente construíram e pavimentaram realmente para esses grupos novos fazerem o que fazem hoje em dia. Então, assim, não tem como você ignorar esses grupos. E eu vejo gente ignorando. E eu acho um absurdo. Se as pessoas foram procurar, hoje tem Light chic por causa do d dragon o, o, Quem criou a Light chic foi o d dragon Foi graças ao Big Bang, entendeu? Então, assim, Sim. tem coisas no K-pop que foram criadas por esses artistas. Você não pode ignorar a existência deles, porque o K-pop não seria o que é hoje em dia Sim, sem ele. Não fosse por eles. É uma versão Sim. atualizada, é uma versão, sabe? Mas foram eles que fizeram isso. Sim. Então, assim, eu vejo, fãs internacionais fazendo isso. Eu vejo, eu vejo. Sim. Na Coreia não. Na Coreia eles têm esse zelo pelos é, pioneiros do, do K-pop. Com certeza. É, agora
0: a gente vai para uma pergunta também, outra que é em 2020, a indústria musical sul-coreana cresceu 40, 47%, levando o Brasil a ser o quinto país que mais consome esse gênero de K-pop. Qual é o seu top 3 grupos e quais é os seus idols favoritos? Ah, você acha a respeito disso?
2: Isso, só top três? Ah, tu pode fazer o top 5 se você preferir. Olha, eu vou citar os mais importantes pra mim. É, eu não posso deixar de falar do BTS, obviamente, porque foram eles que me introduziram nesse meio e eu nem sabia que eles iam se tornar a febre que eles se tornaram. Então, para mim, realmente é uma coisa impactante, porque você tem um grupo pequeno que veio de uma empresa pequena que não era ninguém, que fazia show na rua de graça para um super sucesso mundial. E como eles vieram numa época da minha vida que eu estava muito mal e eu precisava de um empurrãozinho eles me ajudaram bastante eu sigo muito a filosofia deles tipo não desistir do sonho sempre correr atrás porque parado você não vai conseguir nada então eles são uma inspiração para mim realmente eu tenho que citar como top um top um não tem jeito eu deito para qualquer coisa que eles fazem <risos> é. eu tenho BTS em tudo eu tenho ó, BTS em tudo aqui no meu quarto do meu lado sabe então assim realmente eu não posso deixar de citar eles como o meu grupo o ultimate o meu a razão da minha vida eu acho que o segundo a segunda pessoa que eu tenho que falar é o Woods, que é um solista que eu amo, que fez parte do X1, que debutou com o X1. Ele já tinha uma carreira solo antes do X1 e ele também já fez parte de um grupo de K-pop antes, que entrou em hiatus E eles já vieram para o Brasil, inclusive, fazer show. E o Woods tem uma carreira excepcional solo. Eu sempre gostei das músicas solo dele, ele era perfeito. E aí ele entrou no Produce e eu comecei a ficar mais apaixonada por ele. <risos> <risos> e quando ele ficou o Next One, ele virou o meu, meu bias. E hoje em dia, ele é meu ultimate do K-pop fazendo cara solo. Eu acho ele incrível. Ele não vem de uma, de uma empresa tão grande. Ele vem da erro Entertainment, que é a mesma empresa do Everglow. E eu gosto muito da carreira dele. Quem não conhece, por favor, vá conhecer, vá escutar. Porque ele faz um estilo de música bem K-R&B, K-Hip Hop. Que eu adoro É muito incrível. Hum. Ele é... Ele é maravilhoso, sério. Ele é muito, muito, muito talentoso. Então, ele fica pau a pau, assim, com o BTS atualmente pra mim. ATs é um grupo que me desperta coisas boas. Então, eu tenho que citar. NCT. NCT salvou a minha quarentena. O NCT salvou a minha quarentena. Salvou o... Cara, me salvou. Eu acho que... Do tédio. Eu tava nesse <risos> NCT tanto, assim, antes da quarentena. Na real, eu escutava, mas eu não acompanhava. Eu não sabia nem o nome do, dos integrantes. E aí, como eu tive um pouco mais de tempo na quarentena pra poder prestar atenção e escutar, ele virou um dos grupos preferidos. E atualmente, tá? tá eu, eu também escuto muito. TXT é um grupo que eu também não posso deixar de citar, porque eu acho que eles têm a maior versatilidade musical do K-pop atualmente. Eles têm uma discografia impecável, até que me agrada mais atualmente do que a própria discografia do BTS, é, do que eles vêm fazendo atualmente. Eu gosto mais do trabalho atual do, do TXT até. É uma... uma uma sonografia que me agrada até mais, atualmente. E eles... Mano, a discografia deles é de botar inveja, cara. Cada, cada CD, cada álbum é um diferente do outro. É um indo atrás do outro. Não tem uma música ruim. Não tem uma música que eu fale, meu Deus, isso vai envelhecer mal. Então o TXT pra mim, ó, tá lá em cima. Eu tenho também algum... Gente, tá vendo? para que pedir o top? Pra quê pedir o top? <risos> 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 oh, não tem top. Oh, não, eu. não existe, gente gosto de muito de gosto muito também de k, k hip hop que rb então gosto muito do crush gosto muito do dpr do dpr ando do dpr live gosto muito do chris do CK, gente CK, não tem nada de chris CK. É, gosto muito do dj park gosto muito da Bibi, gosto muito da cielo que são nomes do, do, do k hip hop altíssimos sabe tipo muito famosos da ds acho que eles representam muito bem, escuto muito, escuto muito de verdade. Uh, gosto muito também de cantores de O.S.T. tipo Paul Kim, uh, o Juno também é muito bom. gosto muito também de grupos femininos como Everglow. gosto muito do Red Velvet. adoro as solistas, a o minha é solista preferida. então assim, esses esse, para mim, eu acho que são os meus, os eu meus favoritos, Sabes, né? É, sim. Eu. Provavelmente eu me arrependo de não um ter falado outros, sim. Mas... Ah, é... ah, Big Bang, Big Bang! Não posso ser Big Bang? Isso é que... verdade. É. Temos os 21 também, então. Se está. Sou... Não, pronto, gente, juro, parei. Não,
1: mas, mas é muito legal. E eu acho que também acaba puxando para a nossa é, próxima pergunta. Porque você falou bastante durante o nosso bate-papo o quanto. É, enfim, todos os grupos de K-pop que você gosta, enfim, você já conheceu o quanto eles te, de verdade te impactaram. Assim. E uma coisa que eu particularmente acho incrível é que muitos do, dos fãs é, de bandas de K-pop, né, eles costumam fa é, fazer vaquinhas online para ajudar uma causa social. E, tipo, por exemplo, para quem não sabe, não está se situado, é, os fãs do BTS, por exemplo, fizeram uma vaquinha no Twitter para arrecadar dinheiro é, para comprar oxigênio por conta da crise que estava acontecendo em Manaus devido à Covid, durante a pandemia. E esses atos e, e posicionamentos é, dos fãs, né? Porque eu sinto que é uma coisa muito... O fã fala, gente, vamos fazer isso e vamos. Você sente que é algo que vem, vem também influenciado pelos idols ou é algo que parte mesmo da fã base, assim? Que eles falam, olha, vamos, vamos se juntar e ajudar nessa causa. Porque é muito incrível o que, o que os fãs fazem. Eu acho tipo, muito digno, muito louvável,
2: assim. Eu acho que vem um pouco dos dois, sim. Eu acho que é... muito Vem de inspiração e eu acho que o segundo fator muito importante é a visibilidade que as fanbases têm. E uhum. usar essa visibilidade para uma coisa que presta, uma coisa importante, <risos> eu acho isso muito bacana também. Eles também fizeram em relação às queimadas da, da Amazônia. Sim, Eles também arrecadaram isso. dinheiro. E eu acho isso muito incrível também. Eu acho que... Óbvio, a gente tem muitas coisas ruins é, que, né, vem do K-pop que a gente não, não pode deixar de citar também. Mas esse lado do, do fandom é um lado incrível. Eu tenho que aplaudir de pé. Eu fiz até um vídeo sobre isso no canal uma vez, falando do, do fandom do BTS, que fez uma vaquinha para arrecadar para para combater as queimadas na Amazônia. Eu achei isso incrível. E eu acho que é por aí, sabe? É você utilizar a visibilidade que você tem e um estilo de música, sabe? Tipo, aquilo que o, o seu artista te inspira para fazer algo bom, sabe? É o que eu tento fazer e eu acho que é o que as pessoas deveriam fazer também. Eu acho muito bacana. E deveriam escutar mais os próprios artistas, porque eles fazem, falam coisas tão legais, sabe? Fazem coisas tão boas também e dão sempre um exemplo bacana. Então... Eu acho que utilizar isso para o bem de um bem, né, em comum, é muito bacana. E eu, nossa, eu aplaudo de pé. Eu acho isso incrível da Fumazer. Eu também acho incrível. Super, Sim. super, enfim, louvável. É louvável, realmente. <risos> Sim,
0: agora a gente vai para nossa última parte da entrevista né? É, a gente Pô. queria deixar um espaço aberto para você Dar um recado para os nossos queridos eufóricos Que estão escutando a gente Profissões de K-pop Você tem algum recado, alguma coisa para falar? Agora é o momento Pode
2: falar se você quiser Gente, vocês não escutam K-pop Porque vocês têm algum tipo de preconceito Com a língua Lembrem-se que nem todos vocês sabem falar inglês e que nem sempre vocês estão entendendo o que o cara está falando. Legenda tá aí para isso. A gente tem YouTube, ferramentas que vocês conseguem ler o que, que, é, o que tá vindo, o que está sendo falado naquela letra. Então, isso não é uma desculpa para você não escutar. Tenta abrir uma mente, porque o K-pop é um mundo muito legal, é um estilo de musical que agrada todo mundo e é muito, 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 muito bacana de ser escutado. E eu tenho certeza que, da mesma forma que mudou a minha vida e me inspirou de várias maneiras, pode inspirar vocês. E aí, os fãs de K-pop, gente, se vocês gostam de K-pop, se inscreve lá no canal, Instagram, <risos> nas redes sociais. Vamos deixar, todos eu deixar tudo aqui, aqui no,
1: na descrição do episódio, na descrição do YouTube.
2: <risos> Maricopa TV, lá eu falo sobre cultura é, coreana, tem vlog de Coreia do Sul também, porque eu fiquei um mês lá na Coreia, eu falo de K-pop, falo de K-drama, falo de tudo, gente, é uma zona aquele canal, eu falo de tudo. Eu falo de <risos> nas redes sociais, que eu tô sempre falando sobre isso, porque eu sou uma alienada e eu só escuto e consumo isso. <risos> Meninas, obrigada por terem me chamado, eu achei incrível o papo que a gente Nossa. teve. Eu ah, a gente acho que, que a gente agradece, a gente, a gente, agradece. Agradece.
0: A gente agradece. que agradece. Se vocês quiserem falar de K-pop. E vamos agora pro Eufóricas, eu recomenda que é seguir a Maricota, né, no Instagram, se inscrever no canal dela lá no YouTube. Vamos deixar aqui todas as redes sociais dela e que ela tem conteúdo muito incrível sobre K-pop e muito mais. Então é arroba Maricota, 16 no Instagram e o YouTube dela é MaricotaTV. Então siga lá a Mari que ela tem um conteúdo muito legal.
1: E é isso, então fiquem atentos para os nossos próximos episódios, como sempre. Sigam o nosso Instagram, o arroba podcast Eufóricas, o nosso Twitter, eufóricaspode, nosso TikTok, arroba eufóri podcast Eufóricas. E tem alguma dúvida, alguma crítica construtiva, manda para a gente por lá, porque ainda vão ter muitos assuntos que vão causar euforia na gente. E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio tão quanto a
0: gente. Vamos pros créditos. Roteiro, Bianca Dias, Sonoplastia, Milena Fagundes. Capa do episódio, Riley Dias. Intro, Labyrinth, the Know My Name. E até a próxima, galera. Até a
2: próxima, gente. Tchau.